Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 65 de este, su podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Cómo estás, Jaime? Estoy súper, Mai. Estoy muy bien. A gusto aquí en Rincón. Sí, hoy estamos grabando desde otro lugar en la isla, ¿verdad? Sí, así es. Tenemos una buena vista del mar y... Un perro. Un perro que estamos cuidando, sí. Sí, eh, nos suscribimos a esta página que se llama Trusted House Sitters, en donde las personas buscan a alguien para ir y quedarse en su casa y cuidar sus mascotas o solo la casa cuando ellos tienen que salir de viaje. Y es una forma, yo creo, buena de viajar y ahorrar dinero. Entonces... Yo creo que si estás interesado en hacer algo así, de viajar y reducir un poco tus costos de hospedaje, esta puede ser una buena herramienta, ¿no? Así es. Y tenemos un enlace especial que podemos dejar en las notas de este episodio. Te da un descuento de 25%, yo creo. Pero sí, tenemos planeado usar la plataforma más en el futuro para ahorrar y es más... Ayuda a la gente que viaja, que tiene mascotas. Uh -huh. Tal vez deberíamos hacer un episodio aparte sobre nuestra experiencia, ¿no? Yo creo que sí. Sí, una vez que ya hayamos usado la página tal vez más veces. Así es, pero hasta ahora todo va bien. Sí, todo súper. Estamos <risa> contentos de tener un perro, al menos por algunas semanas. Así es. Bueno, ¿cómo estás tú hoy? Estoy bien, gracias, sí lista para este tema. Y el tema de hoy es... Ser autodidacta. ¿Qué significa ser autodidacta? Mm. Ser autodidacta yo creo que es cuando una persona tiene la capacidad de enseñarse algo a sí mismo, sin la necesidad de tener a alguien ahí como guiándolo en su aprendizaje, ¿no? Es una persona que busca, en base a sus propios recursos y medios, hacer como su propio plan de aprendizaje y encontrar el material y lo que sea que necesita para adquirir el aprendizaje de cualquier cosa. Muy bien, pues sí, eso suena como una buena definición. Quiero incluir un poco con este tema el aspecto cultural. Mm. ¿Crees que hay más gente autodidacta en México o en Estados Unidos o es casi lo mismo? Uf, nunca lo he pensado. ¿Tú qué piensas? Dame tiempo para <risa> hacer mi respuesta. Bueno, no sé. Es que yo asocio los autodidactas, ¿así se dice? Sí, asocio... A los autodidactas con... Con ser emprendedor. 
o emprendedores, ¿no? Uh -huh. Porque a cierto punto un emprendedor es alguien que tiene que encontrar el camino para hacer un negocio funcionar. Y con eso muchas veces tienes que aprender cómo hacer muchas cosas. Sí, pero no, porque puedes ser emprendedor tomando cursos sobre cómo ser emprendedor, ¿no? Llegas a una escuela en la que te enseñan negocios y puedes hacer tú tu propio negocio, pero estás aprendiendo en base ya a un currículum que una escuela hizo para personas como tú. Bueno, tienes razón, pero para mí un emprendedor nace emprendedor y muchas veces no van a la escuela para estudiarlo. Es como solo ven oportunidades en todo y averiguan cómo lograr sus metas o lo uh -huh. que quieren lograr hacer. Sí. Entonces para mí eso es también un autodidacta porque muchas veces esa persona tiene que buscar su camino fuera de la escuela. Pero sí, tienes razón. Hay cursos, hay clases, hay carreras en la universidad para estudiar esto también. Sí, es que hay una línea muy delgada, yo creo, separando un emprendedor de alguien autodidacta, pero yo creo que son cosas diferentes. Yo creo que puedes ser un emprendedor no autodidacta y puedes ser uno también autodidacta. Ok, pues sí. Pero para contestar la pregunta, aunque veo muchos emprendedores en México, los veo haciendo más trabajos como comida de la calle, vendiendo de su camioneta, fruta y verduras, cocos. Pero siento que tenemos un poco más el espíritu de ser emprendedor y o autodidacta en Estados Unidos. Así que tal vez es un poquito más común en Estados Unidos, pero no, no sé. Puedo cambiar de opinión fácilmente, yo creo. No es algo que he pensado tanto. Siento que hay más bien tal vez un porcentaje del mundo que es como muy inspirada por hacer su propia cosa, tal vez. Es que yo creo que a lo mejor tienes por ahí las definiciones un poco cruzadas. ¿no? que puede ser que te estés confundiendo un poco. Sí, yo creo que los mexicanos somos mucho de tener negocios por tradición. Yo creo que si tu papá era zapatero, muy probablemente aprendes el oficio de zapatero por de tu, tu familia, Ajá, uh -huh. de tu papá o de quien sea que te lo esté enseñando. Pero también veo mucho como una persona que es emprendedor, que empezó su propio trabajo y que, por ejemplo, vende tacos en la calle pudo haber aprendido sin que nadie más le haya enseñado. No hay una escuela para ir y ser taquero profesional, ¿sabes? Entonces... Debe haber. <risa> debe haber, ¿no? Pero sí, yo me imagino que ellos también pueden considerarse autodidactas si ellos aprendieron solos a medida de cometer errores, de lo que decimos en México de echando a perder se aprende. ¿No? Un día a lo mejor sacaron demasiada carne de su refrigerador para hacer tacos y se dieron cuenta que se vendió la mitad, entonces el próximo día solamente sacan la mitad y un día piden tortillas y las tortillas de este lugar no son buenas, ¿sabes? Como debe haber algo ahí también de ser autodidacta cuando tienes un negocio, 
pero no creo que significa que ser autodidacta es ser emprendedor también. Bueno, una cosa, esa frase es muy buena. Echando a perder se aprende. Uh -huh. Me encanta esa frase. Sí, es, es una buena frase. <risa> <risa> pero la otra cosa que estaba pensando cuando estabas hablando es que estaba pensando en los científicos, ¿no? Como hacen experimentos y aprenden de, de eso. Y de cierta forma, esa mentalidad para mí es un poco autodidacta. Es como, voy a hacer esto, a ver qué pasa y aprender de eso. Pero no sé, hemos hablado sobre este tema antes y para mí es un poco más difícil imaginar que no toda la gente es autodidacta. ¿Tú te consideras entonces <risa> autodidacta? Pues me han dicho que soy como la gente en mi vida. Um, ¿Pero tú te consideras autodidacta a ti mismo? Pues supongo que sí. Más bien porque lo he escuchado mucho, pero también, pues sí, me encanta enfocarme en aprender una habilidad o lograr una habilidad. Y yo casi siempre encuentro mi forma de lograrlo, en vez de estudiar con una universidad. Sí, es, es más bien como parte de mi personalidad. Pues ahí lo tienes, sí, <risa> definitivamente. Yo creo que tú eres una de las personas más autodidactas que conozco. Te enseñaste música básicamente a ti mismo, te enseñaste a tocar algunos instrumentos, te enseñaste a editar, te enseñaste a hacer un negocio. Sí, muy, muy autodidacta, yo creo. Y la idea de que lo dudes se me hace como, ¿por qué? <risa> pues no sé, tal vez no me gustan tanto... Las etiquetas. Sí, las etiquetas. Mm. Yo creo que es eso, porque, no sé, las etiquetas te encajan, ¿no? Como te hacen, no sé, para mí te hacen sentir un poco como, soy esto y no puedo ser otra cosa. Mm. Pone límites y tú sabes que no me gustan los límites. Pero puedes decir, sí, soy autodidacta para ciertas cosas. Pues sí. Yo sí. no me considero 100% autodidacta. Yo creo que hay cosas que he podido hacer yo sola. Pero yo creo que soy una persona que se beneficia más de tener a alguien ahí guiándola. Por ejemplo... Siento como que necesito ese un poco como de empuje, como de motivación externa, ¿no? Como sí hay cosas que quiero hacer, pero yo sé que voy a tener más éxito si hago las cosas a la par con alguien más, ¿sabes? Por ejemplo, si quiero hacer un proyecto súper padre, siempre pienso como, ok, estas son las cosas que tengo que hacer pero siento como que necesito a alguien ahí ayudándome a asegurarme de que estoy tomando los pasos adecuados. Como un maestro, sí. ¿no? Como yo sí necesito que alguien me diga, esta cosa la tienes que entregar a las tres el viernes. Y entonces es como, ah, ok, porque no quiero defraudar a la otra persona, ¿sabes? Siento como que mucha de mi motivación es externa, así como... Como que sentir que estoy quedando mal con alguien más es más fuerte para mí que como sentir que estoy quedando mal conmigo. Sí, no es, sé. es más fácil defraudar a ti misma que a alguien más. Sí, y es interesante, ¿no? Que 
bueno, soy completamente consciente de esto y puedo utilizar esto a mi favor, ¿no? Porque no lo voy a negar, sí, necesito el empuje a veces de alguien más y así es como funciono mejor. Entonces, puedo aceptarme como soy y utilizar estas cosas a mi ventaja. Pues sí, estoy de acuerdo, pero yo creo que eres autodidacta. Bueno, también. en otras sí. cosas, sí. Por Como ejemplo... El watercoloring que has ajá. estado haciendo últimamente. ¿Te enseñaste sí. sola? Bueno, he estado pintando dos veces a la semana por los últimos meses y me gusta mucho y solamente lo he hecho en base a lo que estoy viendo en internet, ¿no? No he seguido muchos tutoriales de cómo pintar algo en específico, pero voy más o menos como guiando, sí, mi proceso y mi aprendizaje. Entonces, es lo que digo. Yo sé que soy autodidacta con algunas cosas, pero para otras, pues, no, definitivamente no. Ok. Como las cosas de la tecnología, muchas veces... Siento como que en mi mente estoy como, ah, aprender esto. No quiero, como que mi mente se rehúsa algunas cosas, pero yo sé que me benefician. Sí, resistes mucho aprender cuando te quiero enseñar algo en la compu, ¿verdad? Sí, es como, <risa> pero yo sé que algunas veces son cosas que tengo que aprender, entonces me pongo ahí y de cualquier forma... Tú eres como que la persona que va guiando mi aprendizaje, ¿no? Editar videos, por ejemplo. Dudo mucho que yo sola me hubiera puesto a tomar un curso de cómo editar video. Pero el hecho de que tú estás diciéndome las cosas más específicas que necesito saber para editar nuestros videos me ha hecho aprenderlas. Ok, pues sí. ¿Tú crees que esto es algo que... ¿Se puede aprender o es algo con lo que se nace? Hace un ratito mencionaste que las personas emprendedoras nacen siendo emprendedoras, ¿no? Y buscan siempre la forma de emprender o de tener su negocio. ¿Qué piensas sobre ser autodidacta? ¿Es algo con lo que nacemos o es algo que podemos aprender? Bueno, ¿sabes qué? No me gusta admitirlo, pero tengo problemas viendo el mundo de la perspectiva de los demás. Uh -huh. Así que es difícil para mí imaginar que otras personas no son autodidactas porque quiero ver lo mejor en cada quien y, y siento que como humanos no somos tan diferentes, ¿no? Tenemos todas las mismas partes, casi. Uh -huh. Y no quiero creer que alguien más no es capaz de hacer la misma cosa que yo o tú o el presidente. Es como... Todos somos humanos. Si quieres hacer algo, lo puedes hacer. Y me encanta la cita de si crees que lo puedes hacer o no, tienes razón. Uh -huh. Porque muchas veces lo que pensamos nos limita o nos libera para hacer cualquier cosa o no hacer cualquier cosa. Uh -huh. Sí entiendo tu punto, pero yo soy todo lo contrario, ¿sabes? Yo siento como que todos somos tan diferentes que de verdad yo siento que esto no es algo con lo que nacemos, pero sí creo que se puede aprender. Y yo creo que lo hemos visto también en las sociedades, como hace cientos de años el ser autodidacta era más común, ¿no? Porque no teníamos toda la información con el internet y todas las herramientas ahí a nuestro favor. 
Entonces era muy común que, por ejemplo, los grandes filósofos se sentaban ellos solos a hablar sus ideas, a transmitir el conocimiento, pero también ellos mismos creaban como su propio pensar sobre las cosas. Y creo que era algo más aceptado, ¿no? El decir como, voy a ver cómo hago esto, y la gente estaba como, oh, sí, encuentra la forma y dinos, ¿no? Pero yo creo que más adelante, con el nacimiento de las escuelas, las universidades, toda la educación se fue para allá. Y entonces hubo un tiempo en la sociedad en donde te decían, si no estudias, si no vas a la universidad, no vas a tener éxito. No puedes tener una vida de como todo lo que quieras, la vida de tus sueños, si no tienes una carrera en la universidad. Entonces todos volteamos nuestra atención a ir a la escuela, a prepararte a la universidad. Y esto pues es lo contrario, ¿no? Tener una carrera universitaria y seguir el curso que el plantel diseñó para ti no es muy autodidacta, que digamos. Y ahora con la tecnología y todo lo que tenemos a nuestro favor, otra vez está resurgiendo esto de ser autodidacta, de la misma forma en la que, por ejemplo, tú escuchando nuestro podcast lo estás haciendo, ¿no? De la misma forma en la que yo empecé a pintar con acuarelas, de la misma forma en la que empezamos nuestro negocio, así con el conocimiento que fuimos encontrando y buscando con nuestros propios medios. Claro, y eso es lo que necesitas, ¿no? Si vas a ser autodidacta o si eres autodidacta, necesitas la curiosidad y las ganas de seguir aprendiendo, ¿no? Uh -huh. Así que si tienes eso, yo creo que sí puedes ser autodidacta. Y casi mencionaste este aspecto, pero hoy en día hay más recursos que nunca para ser autodidacta, ¿no? Uh -huh. Es muy fácil Aprender casi cualquier cosa hoy en día gracias al internet. Sí, definitivamente. Sí, yo creo que lo hemos comentado un montón aquí en este podcast, que somos muy afortunados de vivir en esta época en la que cualquier pregunta que tengas puedes encontrar una respuesta o una parte de la respuesta ahí en el internet, ¿no? Sí, sí, de hecho fui a la universidad para estudiar la música, artes digitales, se llamaba la carrera. Y yo creo que he aprendido más de una página que se llamaba linda.com que lo que aprendí en mi carrera por una fracción de, del precio. Uh -huh. Porque esta página tiene cursos, cursos completos, uh -huh. enseñándote cómo hacer algo desde cero a... Tener un proyecto que pues ya con esas habilidades de poder hacer este proyecto o el proyecto que te enseñan, puedes aplicar tus habilidades para ganar dinero en esa carrera. Uh -huh. En vez de miles de dólares cada semestre, te cobraban, bueno, de hecho casi nada porque en la biblioteca en Rochester tenían linda.com gratis. Ahora se llama LinkedIn Learning. Uh -huh. Pero es súper útil. He aprendido un montón de esta página. Puedes aprender sobre la música, cómo editar videos y audio. Hacer, Fotografía. Sí, Photoshop, programación. Un montón de cosas. Ha sido tan útil para mí. Lo recomiendo muchísimo. 
Así que, pues sí, vamos a dejar el enlace para eso si quieres un mes gratis con LinkedIn Learning en las notas de este episodio. Pero hay otras páginas también, ¿no? Uh -huh. YouTube, obviamente. Puedes aprender cómo arreglar carros ahí. Sí, todo. Puedes aprenderlo ahí. <risas> sí, como cortar cabello. Uh -huh. Cualquier cosa que puedes imaginar está ahí. Lo único malo es que no es como en forma de curso, ¿no? Tienes que ser muy autodidacta porque no tiene el camino para ir desde cero a un experto, ¿no? Tienes que encontrar el video para empezar y luego tal vez encuentres otro canal que te enseñe otra cosa, pero no es necesariamente muy bien pensado. Pero yo creo que eso es lo que es ser autodidacta que nadie va a ponerte el camino ahí perfecto para que tú vayas y lo sigas y te hagas experto. Porque si quieres eso, vas a una escuela en donde ya investigaron el capítulo 1, todo lo que vas a aprender, el capítulo 2, todo lo que vas a aprender. Pero puedes encontrar toda la información específica que necesitas en YouTube para tú crear tu propio camino. Tal vez tú no quieres aprender, no sé, Imagínate que estás aprendiendo a hacer kombucha, como nosotros, ¿no? Hace un año empezamos en el medio de la pandemia a hacer nuestro propio kombucha en la casa. Y ya somos expertos. Y ya somos expertos. Y imagínate que a nosotros no nos gustara la segunda fermentación del kombucha cuando agregas los sabores. Imagínate que nosotros quisiéramos solamente hacer la primera fermentación y tomar el kombucha así, natural, sin sabores pues no tenemos por qué ir y ver ese video de la segunda fermentación, ¿no? Podemos nosotros dirigir nuestro propio aprendizaje y ver lo que queremos, lo buscamos, lo aprendemos o lo estudiamos y paramos cuando, cuando queramos parar y continuamos cuando queramos continuar. Bueno, sí, pero en los dos ejemplos, con un curso en internet o sin un curso y videos al azar, nadie te está obligando a aprender, ¿no? ¿no? Lo haces por tu propia cuenta. Claro, sí. Y hay otras, otras herramientas, otras páginas que yo he escuchado mucho mencionar, como por ejemplo Skillshare. Sí, todos los influencers hablan de Skillshare. ¿Por qué? De hecho, no sé. Porque <risa> yo hice una prueba gratis y había varios cursos de baja calidad, mm. en mi opinión. Sí. Al menos en comparación con LinkedIn Learning. Sí. Yo creo que tienen un presupuesto súper grande para promocionar su plataforma con muchos influencers, ¿no? Debe ser eso. Es fácil recomendar una página que te enseña cosas. Es como quien no quiere hablar de eso. Pero hay diferencias en calidad. Sí. Yo creo que aceptan más creadores de cursos que sí, tal vez apenas están aprendiendo cómo usar una cámara uh -huh. o nunca han hecho un curso antes. Sí, solo pensé que la calidad de lo que vi en Skillshare no era tan alta. Uh -huh. Pero también hay páginas como Udemy que yo creo que tienen un poco más calidad. De hecho, uh -huh. tenemos unos amigos que hacen cursos de francés en Udemy. Sí, sí yo creo que buscando puedes encontrar las cosas que vayan mejor con tu tipo de aprendizaje, ¿no? Así es. Definitivamente. Porque hay muchísimas formas 
de ser autodidacta. Puedes leer libros, puedes buscar por internet, en blogs o lo que sea. Puedes ir y utilizar la observación directa, ¿no? Si quieres aprender, por ejemplo, un deporte, ve a partidos de este deporte y observa y toma notas y ve qué es lo que están haciendo. Puedes ir a conferencias, puedes, no sé, hay muchísimas otras formas de crear tu propio camino de aprendizaje. Así es. Y básicamente lo que mencionamos antes, si quieres ser autodidacta o más autodidacta, básicamente tienes que tener curiosidad y la motivación para aprender algo nuevo. Sí, tienes que de verdad tomar las riendas de tu aprendizaje y meterte ahí. Yo creo que parte de ser autodidacta también significa que a veces tú mismo eres el maestro. Tú mismo te pones ahí en el papel del maestro y decides qué es lo que quieres aprender, qué es lo que no necesitas aprender tanto y puedes tomar este tipo de decisiones cuando sabes cuál es el objetivo, ¿no? Sabes por dónde quieres llevar tu camino. ¿Necesitas disciplina? Definitivamente es algo que puedes trabajar, pero que yo sé que puede ser difícil para algunas personas. Solo necesitas la motivación, tener el tiempo y, sí, tomar la decisión de que lo vas a hacer con disciplina. Así es. Y como cualquier cosa... Tienes que no tener miedo de fallar o Exacto. intentar no tener miedo de fallar. Sí. Porque eso es parte del proceso. Sí, no tener miedo a fallar. Ah, no tener miedo a fallar. Así es. Todos cometemos errores. Como yo apenas. <risa> y es parte del proceso. Así es. Bueno, esperamos que este episodio te dé la motivación de... Seguir tomando las riendas de tu propio aprendizaje. Hay muchas formas en las que puedes buscar qué es lo que necesita tu camino más. Por ejemplo, si estás escuchando este podcast, seguramente estás aprendiendo español. ¿Qué le falta a tu español? ¿Qué le falta a tu camino de aprendizaje? ¿Necesitas practicar tal vez más la lectura? ¿Necesitas... ¿Alguien ahí con quien conversar? ¿Necesitas un grupo de personas que te den tips? Hay muchas cosas que puedes hacer para mejorar, ¿no? Sí, y esto es un buen momento de mencionar la membresía donde tenemos más herramientas para ayudarte con tu español, como un grupo en Facebook, como la transcripción de cada episodio, como un breakdown section en inglés... Y quizzes para cada episodio. Sí, para checar tu comprensión de cada audio. Así es. Así que puedes encontrar el enlace para unirte en las notas de este episodio. Y esperamos que hayas disfrutado este episodio. Así es. Hasta la próxima. Hasta la próxima. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. 
Muchas gracias y hasta la próxima.